0: Hola a todos, los saluda Ari Schwartzman. les doy la bienvenida a un episodio más de Caminando con Ari Schwartzman. y estoy muy emocionado por este episodio, vamos a estar hablando de cómo transformar tu estrés en fortaleza cómo transformar tu estrés en fortaleza, así que tomen ahí su cafecito, su té eh, si estás en un lugar que puedes salir a caminar, yo hoy, hoy estoy caminando, estoy caminando aquí al lado de un parque eh, um, así que puede ser que escuches diferentes ruidos, no estoy en estudio La idea es que salgas a caminar en lo que escuchas esto o en, eh, si estás en el tráfico Donde sea que estés, te mando saludos y, y espero disfrutes de, de, este, de este tema Y voy a empezar con una anécdota historia Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a uno de los pioneros de medicina mente cuerpo De alto desempeño, el doctor John kabat -Zinn. No es doctor médico, es doctorado en biología molecular de MIT. Y él practicaba eh, meditación zen por mucho tiempo y fue de los primeros que validó científicamente todo el uso del enfoque mental, el poner atención de forma presente, presencia consciente y, y todo el campo pionero del campo de mindfulness. Y cuando estábamos eh, ahí en un, en un, digamos, en un, un training, una capacitación para para especialistas eh, le, le dijo a uno de los participantes que justo estaba estaba nos levantábamos muy temprano muy muy temprano nos acostábamos muy tarde casi no dormíamos estaba bastante intenso el, el programa y me acuerdo que que alguien se quejó de eso no con él y aprovechaba cada oportunidad para poder para poder orientarnos y enseñarnos la forma que él enseñaba y le dice este le dijo dos cosas no le dijo bueno, esa es tu historia, that's your story. Esa, esa es tu historia, ¿no? Eh, y, y eso es lo primero que le dijo. Esa es tu historia, lo que estás diciendo es tu historia. En vez de estar entreteniendo su razón de que estaba cansado y empezar a platicar por qué es importante que el temario sea tan largo y despertarnos, no justificó nada. Lo único que le dijo es, esta es tu historia. Eh, y lo segundo que le dijo es que lo que nos estresa o lo que te estresa es justo el temario de... El, el, es, es ya tener el temario de tu vida, de lo que hay que trabajar. Es justo el temario de tu plan de estudios de tu vida. Te estresa esto, entonces eso hay que meterlo en el temario de tu vida. Te estresa lo otro, eso hay que meterlo en el temario de tu vida. Y entonces lo que te estresa es la brújula, dos principios importantes de esta historia. Lo que te estresa es la brújula de hacia dónde hay que ir. Hacia ahí hay que ir. Normalmente nos alejamos de eso, sin embargo, hay que, hay que eh, eh, en cierta forma, observarlo, trabajarlo, ver qué necesitamos aprender, porque es el temario. Lo que nos estresa normalmente es el temario a aprender. Y lo de la historia, de eso es tu historia, es que sí nos hacemos historias. Nos hacemos, no que no sea real, eh, que quede claro, es válido, real, y, y no estoy hablando de temas que son obviamente pérdidas reales, sufrimiento real. Obviamente eso, eso no son historias, eso es, es real. Las historias es lo que llevamos en la mente, que estamos justificando algo, de tardarnos mucho tiempo, de quejarnos, de, de, de que algo nos esté estresando en exceso, eh, pero nos contamos una historia de por qué nos está estresando. y hablo de cosas cotidianas, eh, no hablo de grandes, de grandes cosas no, normalmente. Um, y, y la pregunta aquí es, ¿cuál es el temario de estrés en tu vida en este momento? O en otras palabras, ¿qué te está estresando en este momento de tu vida? ¿Qué te está estresando en este momento de tu vida? Eh, y, y ese es el temario a trabajar. O sea, que te, ten muy presente que te está estresando en este momento y ese es el temario. Si, si ese temario no lo tomamos en serio y leemos al respecto y nos capacitamos y buscamos ayuda y tomamos cierta asesoría, cierto apoyo y de repente platicamos con gente al respecto o, o, o nos informamos, puede ser que con eso sea suficiente para superar ese tema de tu temario de estrés de tu vida y trascenderlo y pasar a otro tema. Y el otro punto es qué historias te estás contando acerca de este estrés, qué historias te estás diciendo, porque hay historias que nos ayudan y hay historias que no nos ayudan. Es muy importante ver qué historias nos están, nos está en nuestra mente, eh, sea algo real o no sea algo real, sea algo intenso o no sea algo intenso, sea algo pequeño o no tan pequeño, eh, qué historia es la que la que tenemos ahí, qué historia es la que tenemos ahí. Ahora, ¿por qué, por qué es importante esto? Es muy, eh, siempre empecemos por el por qué. Esto es importante porque nos distrae, el estrés nos distrae. El, el estrés nos, es un distractor, eh, es entrar. El estrés realmente, desde un punto de vista muy básico, es, eh, es un mecanismo que sirve para sobrevivir. Sin embargo, está sobreutilizado y solo sirve si nos estrella persiguiendo un león, solo sirve si estamos en una situación de peligro inminente. Eh, sin embargo, por tiempos prolongados, acaba afectando nuestra capacidad de creatividad, nuestro sistema inmunológico, nuestra capacidad de liderear equipos, eh, nuestra estabilidad personal, nuestras relaciones personales. Y es por eso que hay que tenerle mucho como observación al estrés. Y cuando notemos que ya nos estamos estresando o contando muchas historias o que nuestro cuerpo ya se está poniendo en estado de alerta, es muy importante convertirlo en fortaleza. Entonces es muy importante convertirlo en fortaleza. Y la forma de convertirlo en fortaleza para que no nos afecte nuestras relaciones personales, salud, eh, liderazgo, negocios, eh, capacidad de disfrutar. Muchas veces eh, luchamos por muchas cosas para disfrutar, ya estamos ahí, es lo que querías toda tu vida y no lo estamos disfrutando porque estamos en cierto estado de alerta. Puede ser que ni siquiera tú lo consideres estrés eh, y posiblemente muchos dicen, no, yo hago ejercicio, estoy muy bien. El ejercicio ayuda, pero no es suficiente. Hay muchas personas que hacen mucho ejercicio y viven muy estresadas. Eh, si te notas en estado de alerta, es momento de ver cuál es el temario a resolver de tu vida y convertirlo en fortaleza. Y de esa forma ya no es un distractor en tu vida. Nos salimos de estado de alerta, de alarma y empezamos a disfrutar. Y no significa que de repente no nos estresemos. Sí puede pasar. Pero un gran, un gran cantidad de tiempo estás con toda la tensión en lo que estás haciendo para poder disfrutar y poder aprender y poder liderar tus equipos, tus negocios, tus, eh, tus metas. Esa, esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la metodología? La, la metodología es primero darte cuenta. Es que es muy difícil cambiar algo si no te das cuenta. Nosotros eh, en Schwarzman Global, como especialistas de, de Change Management, de gestión de cambio, tanto personal como organizacional, siempre nuestro primer paso es conciencia, darte cuenta de qué está sucediendo darte cuenta de las áreas de oportunidad, darte cuenta de que posiblemente hay algo que se puede mejorar, darte cuenta de cómo estás tú, cómo está tu equipo, cómo está tu familia, cómo está tu pareja, cómo estás, eh, el estatus y ser muy honestos. Que eres, eh, eh, hay un filósofo que decía, cada quien necesita decidir cuánta verdad está dispuesto o dispuesta a tolerar. Cada persona necesita decidir cuánta verdad está dispuesto o dispuesta a tolerar. Y si estamos dispuestos a tolerar una buena dosis de verdad y darnos cuenta dónde estamos en, en nuestra vida, eh, ese es el primer paso. Entre más dosis de verdad quieras tolerar, más rápido te vas a poder mover. Entre más historias te cuentes de por qué no vas a hacer el cambio, por qué para ti es más difícil, por qué este, a ti te tocó más complejo, por qué tú tienes una situación más compleja que los demás, y te comparas con los demás y, y, y pones condiciones para generar una conciencia, un cambio va a ser más complejo, pero es parte normal del proceso y sencillamente requiere más trabajo en crear conciencia. O sea, el, el primer paso no lo, no, lo, no lo completamos hasta que uno tiene claro cuál es el problema, cuál es el tema, cuál es el temario, y ahí uno se empieza a mover. Pero primero, de hecho, no es moverse hacia afuera, es moverse hacia adentro. Ese es el primer paso de convertir estrés en fortaleza. Te das cuenta de algo que hay que mover, te das cuenta de algo que hay que cambiar. Hay veces que no es tan grande, ¿eh? o hay veces que sí es grande, pero no parece grande. Y hay veces que venimos tolerando y venimos eh, acostumbrándonos a algo. Y, y, este, y es como esa historia del, del, del sapo que entra, lo meten a una olla, de, de agua eh, de agua tibia, fría tibia eh, no, no lo de no, no tapan la olla y, y dice la rana pues no pasa nada ¿no? Este, no pasa nada está fría tibia y empiezan a prender la estufa y la empiezan a calentar y dice pues está un poquito más caliente pero no pasa nada y sigue incrementando la temperatura y está bien, está incrementando un poco pero no pasa nada bueno, sí está caliente ya, pero no, no pasa nada y eventualmente eh, la rana acaba cocinada porque con pequeños incrementos eh, se va cocinando hasta que no se da cuenta y, y, y ya está totalmente cocinada literalmente. Eso nos llega a pasar en nuestra vida en donde no hemos hecho conciencia de algo que necesitamos modificar y nos pasa a todos, nos pasa a todos. Eh, y va incrementando la temperatura, va incrementando, empezamos a tolerar, 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 manejar esto. Y llámalo en situaciones, profesiones que no nos encantan, negocios que no nos encantan, relaciones que sabemos que no nos hacen bien de todos los tipos. Y decidimos tolerar, decidimos tolerar, decidimos tolerar y vivir tolerando no es vivir, es solo sobrevivir. O sea, vivir tolerando no es vivir, es solo sobrevivir. Y es por eso que si tú, el trabajo que haces por algunos meses, semanas o meses, es conciencia de qué es lo que te está estresando, qué es lo que has estado tolerando, qué es, eh, entonces ya eso es muy grande. Y, y justo eh, los, que, los que estudiamos algo de ciencias, decimos que, que gran parte para resolver un problema es definirlo. Eh, cuando tú defines un problema, ya estás en camino a resolverlo. Ya sabes qué herramientas hay, etcétera. Ya después determinas qué herramienta utilizas. Pero primero hay que definir el problema. Entonces, eh, hay, un, hay un gran reto aquí. Porque a nivel social, a nivel colectivista, hay un acuerdo común de que, de que sufrir está bien y es parte del camino. ¿no? Y, y es una mentira. Esfuerzo y dedicación. Hasta, hasta dedicación, ponerle atención, dedicarle a algo. Hay veces que sí es necesario, no siempre. Hay veces que sí es necesario. Eh, pero sufrir, estar aguantando y sufriendo esas relaciones, esos trabajos, una cosa es que dediques y des lo mejor de ti. Y otra, que lo sufras y que tu calidad de vida y que tu atención y que tu distracción vayan, se vayan y, y que se hace esa rana en la olla que se está cocinando. Eso no es recomendable y no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito autosacrificarse. O sea, el, el, el autosacrificio, este, solo por el autosacrificio, no tiene ningún mérito. Eh, y recuerda que si tú quieres un mejor mundo y quieres una mejor familia y quieres una mejor... Primero tenistas cuidar a ti. Eso, eso es sumamente importante. Y ya que te cuidas a ti... Puedes tener una muy buena relación de pareja, de familia, de trabajo, de negocio. Entonces, esta parte de creer que tienes que tú vivir con un autosacrificio y tú este, tomar este estrés en nombre tuyo y de los demás, no, no, es, no es ni siquiera realista porque no puedes ni siquiera vivir bien ni aguantar y no llega a ningún lugar, no, no llega a ningún lugar. Entonces, primer paso es poder observar, definir, y saber dónde estás es parte de ese temario, de esa historia. Ya que tienes eso, ya que tienes eso, ahí ya estás convirtiendo tu estrés en fortaleza. Porque tienes definido un problema a resolver. Ya lo ves como, 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 como un problema, una ecuación, un este, una serie de datos a ser resueltos. Y ahí entonces ves las herramientas que tienes disponibles y muchas veces tienes más herramientas de lo que, de lo que crees. Y lo primero es, ve con la persona o personas de tu círculo que creas que ya superaron situaciones de estrés parecidas a las que estás viviendo. O sea, necesitas un círculo de apoyo, eh, un círculo de apoyo de gente cercana, un círculo de apoyo de gente cercana. Y ese círculo de apoyo de gente cercana eh, trata de que no solo sean personas que te quieran, este, que sean personas que hayan vivido algo no tiene que ser idéntico, pero que ya hayas notado que convirtieron su estrés en fortaleza y hay muchos ejemplos, si te pones atención, muchas historias, muchas, muchas, muchas historias y entre más observas, más lo vas a ver, de personas muy valientes que vivieron algo que lo superaron. Tema de trabajo, de negocio, de familia, de pareja, de, de este, cambios que se movieron de lugar, de país, que tuvieron pérdidas eh, fuertes. Eh, Siempre vas a encontrar a alguien y esa persona está totalmente validada porque ya lo vivió. Entonces te puede dar como el shortcut, el atajo. Pégate a esas personas, pero ya tú ya les puedes hablar claramente. Me di cuenta de, y yo sé que tú lo viviste. Oye, ya observé esto. ¿Qué, ¿Qué te sirvió a ti? Y no estoy recomendando que tomes a esta persona de terapeuta o de asesor o de asesora porque no es su rol, eh, Estoy diciendo que te cuente su historia y que si tienes la suerte, eh, no desde un punto de vista de vacío, sino desde un punto de vista de compartir, que te acompañe en este proceso y se vean una vez cada dos semanas, una vez al mes, una vez a la, lo, que, lo que fluya y lo que se pueda. Pero este grupo de personas, no tienes que verlas al mismo tiempo, puede ser este, en momentos diferentes, va a jugar un papel muy importante porque te van a entender, es más... Si vas con personas que te quieren mucho pero no lo han vivido, te van a expresar su opinión desde un punto de vista de cariño, pero no de empatía. Muchas veces no existe la empatía y muchas veces te puede hasta dañar el platicarlo con personas que no lo entiendan. Eh, porque tienen opiniones basadas en solo opiniones, no en vivencias. Entonces, mi recomendación, y esto lo tengo muy claro, eh, es que vayas con personas que han vivido algo similar. Eh, Siempre hay alguien que te pueden presentar, siempre hay alguien ahí. Y siempre también hay grupos, grupos de apoyo de temas que si buscas puedes encontrar. Entonces ese, ese, eso es clave. El, el segundo elemento es que te eduques de este tema. Acuérdate, normalmente la educación, el aprender, tomar un curso, leer un libro, te puede avanzar literalmente años. ¿Por qué? Porque esa ya es la parte teórica. o sea, esa, esa ya es la parte teórica, digamos, es la fórmula. De, de las personas recibes tu círculo, de la persona que ya lo vio, personas que ya lo vio, recibes un apoyo muy empático y, y, y ves que sí hay luz al final del túnel y que sí se pudo convertir el estrés en fortaleza, eh, que, sí se, que sí se logró, que sí se logró. Eh, um, y, um, y va a jugar un papel grande. Ahora, necesitas también tener como la fórmula. Y la fórmula es qué evidencia hay, qué estudios se han hecho. ¿Qué especialistas hay? ¿Quién ya escribió un libro de este tema? Y entonces te vas a ahorrar muchísimo tiempo a leer un libro. Es como si tienes ahí al experto, experta, o este, un curso, un programa. Tiene muchísimo valor. Entonces primero viene la parte de soporte. Después viene la parte educativa. De ahí te estoy diciendo que no te tiene por qué tomar más de unas cuantas horas al mes. Y recuerda que esto no ha sido ningún tipo de ayuda profesional. que Ese es el tercer elemento. Accesa a la mejor ayuda profesional que tengas disponible. A la mejor, a la mejor. Eh, Puede ser terapeutas, pueden ser coaches, pueden ser asesores. Lo único que necesitan es que sí tengan preparación, digamos, profesional en ese tema. Profesional significa que viven de eso. Profesional significa que, que lo hacen esto diario. Profesional significa que han ayudado a mucha gente a superar ese tema y son profesionales ayudando a los demás. Profesional. No es un hobby. No tienen un cliente al mes. Tienen, han tenido cientos de clientes o miles de clientes y lo han visto cientos de veces o miles de veces y te van a acompañar de una forma muy profesional. Es un acompañamiento profesional. Puede ser una persona, pueden ser más pero eso es sumamente importante. Eh, um, eh, <coughs> Las tres son importantes, porque eh, eh, ya que te diste cuenta, es muy posible que te llegue más estrés, o sea, te lo digo desde ahora. Eh, cuando te das cuenta te llega más estrés, como cuando empiezas a ordenar tu closet, te da más estrés, como cuando eh, empiezas un proyecto muy grande, es más estrés. Sin embargo, conforme vas ordenando tu closet, te vas relajando, vas, vas, vas limpiando. Así funciona esto. Al principio es más estrés, luego es menos estrés. Eh, um, pero cuando ya te das cuenta de que hay que corregir, mejorar, mover, cambiar, etcétera, eh, yo te digo que hagas las tres simultáneas. Busques a alguien socialmente que ya lo haya logrado, te eduques y busques el acompañamiento profesional. Es, eh, yo te digo algo, es muy difícil que no lo logres con estas tres. O sea, yo te diría que es que es casi imposible que no lo logres si tienes estas tres, porque tienes estos tres pilares. Hay más cosas, hay más. Pero te estoy dando estos tres pilares, que son como sumamente importantes para poder este, eh, superar, superar y convertir este, este estrés, en fortaleza. estrés en fortaleza. Yo lo que te diría es de que si tú conoces a alguien que está viviendo algo así, le recomiendes estas tres o le mandes este, este audio, porque Sencillamente por escuchar esto, puede ser que esta persona o personas ya busquen este apoyo que necesitan, ya hagan este cambio que necesitan. Así que siempre agradezco cuando se lo pueden compartir a personas que les pueda ayudar porque puede ser algo que los impacte de una forma muy importante. Nosotros en particular, lo que en Schwartzman Global como Change Management Company, eh, lo que siempre recomendamos al empezar un camino de... de entender qué está sucediendo con este temario, con esta historia y, y aplicar todos estos ejes de cambio es que se tome como una experiencia de desarrollo personal. No, hay, no es de que hay algo mal contigo, es de que por alguna razón, que ya verás, y es que es necesario verla, eh, surgió y el enfoque es de ahora para adelante. Claro que puedes ir a analizar el pasado si es lo que quieres, sin embargo, lo que pasó, pasó, Sí puedes analizarlo, sí te ayuda a analizarlo. Sin embargo, lo primero es atender el moverte del lugar. El moverte del lugar, tanto internamente como externamente. Entonces, velo como una experiencia de desarrollo personal, el moverte. Y te tengo ahora sí que, que, que una buena noticia de todo esto. Cuando vives todo este proceso, ya no, no eres la misma persona. Definitivamente hay una transformación a nivel... Eh, core, a nivel medular porque alguien que puede observar alguien que puede transformarse alguien que puede asesorarse acompañarse, educarse es alguien que ya lo puede repetir una vez y otra vez con consigo misma consigo mismo pero también con sus proyectos sus negocios eh, y todo lo demás y, y puede volverse una de esas personas de apoyo para los otros no digo a nivel profesional si es que no te dedicas a nivel profesional a esto, pero sí a nivel de círculo de apoyo y es muy importante. Nosotros en Schwarzman Global, aunque por supuesto ayudamos a quien quiera ser ayudado y ayudada en este tema, nos enfocamos eh, muchas veces en líderes de negocios porque tienen mucha responsabilidad y tienen muchas familias a su cargo. Y, y es por eso que muchas veces tenemos programas especiales para los que son líderes de negocios y tenemos un programa ahorita no voy a profundizarlo aquí porque finalmente ya se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, mándame un mensaje. Hay un, hay un programa que tenemos ahora que se llama Stress to Strength, eh, que es un programa continuo, donde está, está muy interesante. Eh, tiene tres partes. Evalúa la personalidad con un test de líder para ver cómo navegar con su liderazgo más sencillo los cambios día a día. Eh, aprende por un portal herramientas. Tiene grupos para discutir y cómo implementar todo esto. Se ven formas de cómo enfocarse y cómo en minutos poder adoptar un estado óptimo o segundos, cómo automatizar algunos aspectos de su día a día para desgastarse menos. Tenemos también otro programa para todas las personas, todos los que quieran manejo de estrés. Este programa es especial para dueños de negocios y se llama Stress to Strength. Y con gusto me pueden mandar un mensajito eh, um, en redes, por donde quieran, y yo, yo les doy los guío para que el Welcome Team de Schwarzman Global los los guías es un programa también este, um, accesible, accesible y es un programa donde finalmente el, el objetivo es que nos demos cuenta de nuestra personalidad, cómo navegar más fácil en nuestra vida como líderes a través de nuestra personalidad, convertir ese estrés en fortaleza por medio del enfoque, por medio de la relación con los demás y por medio de, también de, de un poco de tecnología, lo básico de tecnología para automatizarnos. Eh, está, está muy interesante, es, es algo que está dando muy, muy buen resultado y aparte cuando reciben su test, que lo toman en 15 minutos, se dan cuenta eh, de cosas que pueden realmente observar. Esto ayuda al primer paso, observar de dónde estoy partiendo y ese test ayuda y es de 15 minutos, muy buena validación científica de ese, de ese test. Así que eh, te, te quiero dejar un poco de tarea. Te quiero dejar un poco de tarea. Lo primero que te voy a pedir es que si alguien le puede ayudar a esto, se lo compartas. Después te voy a pedir que te des cuenta cuál es tu temario. Siempre tenemos un temario, ¿eh? Algo, algo nos estresa. Eh, puede ser algo pequeño, puede ser algo mediano, eh, no tan pequeño. ¿Cuál es el temario? ¿Qué es lo que estás viviendo fricción en la semana, en el día? Eh, que, que sientes que pudieras transformarlo en fortaleza. Ya que lo observas, trata de seguir esos tres pasos. Checa a alguien que ya lo haya superado, acércate. Eh, Checate qué libro, qué curso, qué programa, qué video puedes ver. Y si quieres un catalizador, un acelerador, busca apoyo profesional de personas que ya lo hayan, que ya hayan ayudado a los demás. No a unos cuantos, a muchas personas. Eh, no quieres ser el experimento de nadie. quieres, si quieres que te ayude alguien que ya, o un grupo de personas que hayan ayudado a mucha gente. Entonces esa es la idea, esa es la idea general. Gracias por estar aquí en esta caminata conmigo. Eh, fue una muy buena caminata, por cierto, es un como caminito que tiene muy buena naturaleza alrededor. Y este um, y hay, hay muy buena evidencia que caminar, así, una buena caminata, este, sin ser un ejercicio eh, que, que salgas a correr o que sea realmente. Este, uh, digamos, de, al, de alto rendimiento, te ayuda a la parte de creatividad, de pensamiento, sí te ayuda a tu parte cardiovascular y, y por eso los invito a caminar, a reflexionar y a ver qué más podemos hacer en nuestra vida porque te está esperando más opciones. Ya que dominamos esto, nos esperan más opciones y se abren nuevas alternativas. Así que un gusto. Te mando un fuerte abrazo. Ari Schwartzman Salud mental para empresarios y emprendedores. Ese es el título del podcast de hoy les doy la bienvenida a Ari Schwartzman a un episodio más de Caminando con Ari Schwartzman. En este podcast vemos estrategias de transformación personal y organizacional, cómo hacerle la vida y el trabajo más fácil a los CEOs y a los líderes de negocios y a cualquier persona que quiera aprender herramientas de desarrollo personal y organizacional. Nos enfocamos sobre todo en herramientas que puedan hacer que todo fluya más sencillo. Herramientas tanto internas como herramientas externas. Y el día de hoy vamos a ver la parte de salud mental para líderes de negocios, para CEOs, para empresarios, emprendedores, y en general líderes de grupos. Es un, es un tema que no se to toca lo suficiente, en mi opinión. La salud mental muchas veces se, se toca en casos extremos, ese es el tema. Vemos temas de salud mental de casos extremos, casos diagnosticados, casos eh, muy fuertes, casos que requieren de tratamiento o, de, o que nos inhabilitan. Pero muchas veces no hablamos de temas de salud mental, que, que pueden eh, estar sufriendo la parte del liderazgo y no necesitan ser extremos y, y tampoco necesitamos diagnosticarlos necesariamente eh, no todo hay que diagnosticarlo no sé, podemos enfocar en la parte positiva de la persona nos sé, podemos enfocar en la parte de fortaleza y sencillamente ver el tema de salud mental como un área para fortalecer sin tener que estar poniendo tantas etiquetas y te, sin tener que estar eh, eh, apuntando dedos eh, yo creo que la salud mental para empezar para empezar este eh, y, 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 y por cierto, tengo las credenciales para, para hablar de esto, porque finalmente eh, es importante eso, eh, porque cuando hablamos de salud mental, te, tengo un posgrado en, en terapia ocupacional con enfoque en, en bienestar. Entonces, tengo el conocimiento de este tema. Estuve en rotaciones, eh, en instituciones eh, que se dedican a la salud mental. Aparte de contar con este posgrado, he trabajado bastante en el tema, en, en temas de medicina mente-cuerpo. Eh, temas de manejo de estrés y, y sobre todo muchos miles de personas y cientos de organizaciones tocando tocando este tema de, de cómo nos afecta el estrés pero sobre todo cómo podemos estar mejor para todos rendir más y todos, cuando digo rendir digo poder expresar quiénes somos, poder eh, alcanzar este ikigai, esta razón de ser esta razón de vida, porque realmente si no hay salud mental de liderazgo, normalmente no hay salud mental de la parte de los equipos de trabajo y eso es lo que afecta de una forma sumamente importante. Entonces, aquí el, el, el gran mensaje, el gran mensaje es que lo primero es ponerle atención a la salud mental y saber qué es y, y por qué es importante. Y por qué es importante, porque finalmente sin salud mental no hay nada. Eh, nada más fíjate cuando alguien eh, cuando alguien eh, sufre eh, en silencio, sufre eh, de, de estrés, de ansiedad sufre por algo que está pasando en su vida no lo platica nada más imagínate cómo le afecta a nivel creatividad a nivel liderazgo a nivel eh, um intelectual a nivel físico también se transmite a nivel físico y nivel de energía. Entonces, por eso, si queremos hacer cualquier cambio en una organización, una empresa, el primer cambio o mejora, le puedes llamar, es salud mental de liderazgo. Mejoras la salud mental de liderazgo, se mejora absolutamente todo. De hecho, nosotros en Schwarzman Global, que somos un, un Change Management Company, una, una empresa de gestión del cambio personal y organizacional, este es nuestro punto, digamos, de inicio. El punto de inicio es revisar que la salud mental y el alto desempeño le podemos llamar también del alto liderazgo, esté correcto así nos tome un día, una semana, un mes o un año eh, toda la parte de la mentalidad, de la parte de la salud mental necesita estar ahí, para después entrar a temas de cómo hacer el trabajo más fácil, cómo automatizar, cómo eh, eh, generar nuevas dinámicas de cultura, de transformación de tecnología, primero salud mental y el primer paso es ponerle atención y empezar a conversarlo. Ese es el primer paso, que se empiece a conversar en el liderazgo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vamos a nivel... Bienestar, manejo de estrés, ansiedad, salud mental. ¿Cómo estamos en tema de distracciones mentales? ¿Cómo estamos en tema de relaciones personales? ¿Cómo estamos en tema de las fricciones que encontramos el día por nuestra personalidad? ¿Por, por fricciones que encontramos eh, en temas de que nos eh, podemos enojar demasiado? Eh, demasiado donde ya hay efectos colaterales. ¿Cómo estamos? Es la, el primer paso de salud mental a nivel organizacional, a nivel liderazgo, es empezar a platicarlo en, 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 a nivel directivo, a nivel CEOs, eh, a nivel board, el board, el consejo directivo. ¿Por qué? Porque si no se le da importancia en ese nivel, si la iniciativa viene de otro lugar, no trae el poder, no trae la fuerza. Eh, muchas veces los departamentos de recursos humanos quieren, quieren fomentar este tipo de iniciativas de bienestar, de cambio, que afortunadamente han sido nuestros grandes aliados a lo largo de muchos años y estoy muy agradecido con con los guerreros de, eh, de talento humano, de cultura, que hemos hecho grandes alianzas. Y, y, y se ve que cuando, y lo hemos vivido, esto no es teórico, cuando se permea a nivel organizacional es porque el liderazgo general, el CEO, director general, directora general, eh, el, el consejo, si es que tiene consejo, la empresa muchas veces no tiene consejo y es el dueño fundador, eh, dueña fundadora contamos con ese apoyo. Entonces, es por eso que, que nos enfocamos en, 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 en crear esta conciencia en la parte de directiva. El primer paso es poder conversarlo. Después de conversarlo, se necesita medir, medir de alguna forma. Eh, medir, por ejemplo, qué, qué, qué hacemos nosotros en medición. Tenemos un test de burnout, de desgaste emocional. Tenemos un test de personalidad para ajustar las personalidades. Y ya con esos dos tests, tanto de burnout como de personalidades, se empieza a a, a gestionar una conversación de dónde estamos y qué queremos lograr a nivel liderazgo. Y, y esa es la recomendación. Mídelo de alguna forma, mide de alguna forma el estatus de salud mental del nivel liderazgo y de ahí también el tema de personalidad. Y de ahí se puede empezar a detonar una cascada de iniciativas a nivel organizacional que, por cierto, no tienen por qué ser inversiones de ningún tipo de recursos excesivas, puede eh, depende de, de las posibilidades en tiempo, recursos de la organización, puede ser desde cápsulas informativas, portales electrónicos que nos han invitado, eh, nos han dicho, oye, tenemos eh, tanto presupuesto y queremos permearlo a tantos cientos o miles de personas, eh, eh, perfecto puede ser con una transmisión en vivo y, y, y acceso al portal, de todos, para que lo puedan, y tantas este reuniones online, hasta programas de gestión del cambio completas, donde hay eventos presenciales, etcétera. Es la recomendación. La recomendación es que puedas tú, ya sea eh, apoyado de una organización como nosotros o una organización que tú conozcas, o gestionado internamente. Si dices, es que En este momento... No, este, no cuento con los recursos lo internamente y recibe nada más algún tipo de asesoría de cómo gestionarlo internamente que también es muy bueno y también lo hemos hecho y lo hacemos que, que es más como coach y coaches approach coachear a tus coaches asesorar a tus líderes para que ellos lo implementen y eso es muy bueno porque genera una autonomía entonces si no quieres estar digamos, como líder, como directivo, como dueño de negocios, este, empresario, empresario, contratando empresas externas toda la vida. También hay algo que, que a muchos les gusta y les funciona, pero si, si, si hay muchas empresas que quieren algo diferente, contrata solo un, un tipo de capacitación o, o asesoría o advising o consultoría para tu equipo de líderes para que lo autogestionen, para que tus iniciativas de salud mental sean autogestionadas. No importa cómo le hagas, eh, ya sea leer un libro, que todos lo lean, ver videos, que no te cueste un peso o que hagas una buena inversión, eh, la idea es que puedas tú gestionar esta parte en cascada. Primer punto, punto, darte cuenta que es importante. Segundo punto, el poder tener la conversación y, y medir dónde estamos parados en la organización. Tercer punto, con tus líderes, gestionar eh, el, el, el que se pueda educar a todos en cascada. En cascada con, con educación en prevención, educación en qué hacer en diferentes escenarios, educación en cómo gestionar el tema de salud mental, cuáles son alertas verdes, amarillas, rojas y qué hacer en cada uno de esos, de esos eventos. Con tantos cambios en el mundo de política, economía, territorio, tecnología... Y en el tema de Change Management y gestión del cambio, es muy importante eh, poner diferentes válvulas de escape de, de la parte de válvulas de seguridad de salud mental. Otro tema que te quiero invitar es, si tú en este momento no hay ningún tema de salud mental en la empresa, no hay ningún tema, y que salud mental otra vez no necesita ser algo grave, puede ser estrés, puede ser irritabilidad, puede ser... este eh, demasiada, este, demasiado ausentismo, demasiado presenteísmo. Estamos ahí, pero no estamos ahí. Eh, demasiadas distracciones, pues eso ya es salud mental, alto desempeño. Eh, el tema es, mete válvulas preventivas. Por ejemplo… Diferentes cursos, lecturas, clubs de lectura, diferentes iniciativas divertidas eh, que otra vez sea pequeñas inversiones con gran impacto, pequeñas acciones con gran impacto. Esa es la invitación. Y otra cosa muy importante, el truco de salud mental, el truco del alto desempeño, el truco del manejo del cambio es hacerlo antes de que sea sumamente necesario. Eh, y, y, y no estamos educados muchas veces y esperamos a que exista algún este, tema. no me, me acuerdo hace muchos años que me dijeron, Ari, te invitamos porque este, una de las personas del liderazgo sufrió un infarto. no Obviamente que esto no suceda, que, que, que no suceda. Eh, sin embargo, pasa. Y, y, y hay temas donde no nos estamos cuidando, donde no estamos teniendo lo básico. Y, y dejemos infartos. Eh, hay temas de distracciones, errores en el mismo negocio, errores de omisión, errores de cálculo, errores de cómo manejamos eh, ciertas relaciones adentro, que aunque no sean un infarto, que no queremos, no queremos y, y, y que no suceda, eh, pues sí tienen un impacto negativo y no lo queremos. Queremos poder prevenir antes de que sea necesario. Otra vez, cada organización con los recursos que tenga, pero hacer algo algo, desde que te cueste cero, porque lo, lo haces a nivel interno, a que te cueste un poco eh, una inversión moderada para recibir asesoría, consultoría de cómo gestionarlo internamente, hasta que eh, llegue eh, una organización a implementarlo eh, de forma robusta. Hay métricos interesantes de retorno sobre la inversión de esto. Eh, afortunadamente ya están existiendo métricos hace varios años en temas de qué pasa en temas de eh, ingresas a un programa de salud mental o llámale bienestar o llámale wellness o llámale alto desempeño o llámale change management, pues obviamente se ven posibles resultados en rotación de personal, en lealtad, a la gente le gusta que lo cuiden y, y ese es nuestro siguiente, nuestro siguiente tema. Eh, um, las nuevas generaciones. En poco tiempo en poco tiempo la generación Z, si no es de que, si en poco tiempo me refiero a meses, eh, la generación Z va a superar a la generación, en número, a generación baby boomer, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener una fuerza laboral de generación X, millennials y generación Z por ahora. En tema eh, generación X todavía hay un híbrido de personas que les interesa el bienestar y, y este y los que no le ponen tanta atención generación millennial ya le empiezan a poner atención muchísimo a, al, al bienestar generación z ya no lo perdonan ya es un tema este ya es un tema totalmente necesario yo me acuerdo una vez eh, que me que el, el dueño de una empresa un empresario eh, con varios negocios muy exitoso me, me pidió un favor eh, y, y me pidió que haga un programa. Eh, para justo eh, poder integrar a las generaciones, ¿no? Integrar las generaciones y en esa integración de las generaciones que ya lo he replicado en varias empresas, cómo integrar las generaciones la realidad es de que, de que nos dimos cuenta que las creencias sí son sumamente necesarias y que nuestra, nuestra óptica realmente si sí es diferente y que estamos hablando diferentes idiomas. Y necesitamos entender siquiera los diferentes idiomas. No hay problema que alguien abre, hable en una empresa este diferentes idiomas. Sin embargo, necesitamos entender por qué son diferentes y cómo podemos empatarlos. Cómo podemos empatarlos. Si tú tienes una generación X donde... Fue educada por baby boomers y lo importante es el resultado. Y tienes una generación Z que está cuidando de su bienestar. Pues vamos a tener que alinear algo. Vamos a tener que alinear algo porque ya están habiendo muchísimos casos donde, como ahora, obviamente es mucho más sencillo trabajar online, crear un ingreso online, eh, pues las empresas van a estar cuidar muchísimo a sus a, a su equipo y darles buenas razones para quedarse en la empresa y una muy buena razón para quedarse en una empresa tanto para generación para cualquier generación pero especialmente para millennials y millennials ya no son chicos eh hay millennials de 40 años también este cuarenta eh, y tantos años millennials pero para cuidar realmente a, a generación X millennials y generación Z eh, y darles buenas razones para quedarse en la empresa es definitivamente ofrecerles programas de bienestar eh, que genera muchísima lealtad. Entonces, no importa el ángulo, si es bienestar, salud, alto desempeño, manejo de estrés, manejo del cambio, adopción de nueva tecnología, vamos a necesitar cuidar al grupo, empezar por salud mental y esto se empieza teniendo la conversación, teniendo una conversación. Y, y, y con todo gusto, este... Por favor, comparte este eh, personas que creas líderes, que creas que les puede ayudar esto, compártelo. Y, por supuesto, que también eh, contáctanos a nosotros. Eh, aquí siempre pongo el link de, de nuestro WhatsApp Business. Mándanos un WhatsApp por WhatsApp Business. Eh, y con, con tus datos te contactamos y podemos tener una plática acerca de salud mental en tu organización. Mi recomendación es, haz algo. Y si haces algo, empezando a conversar, platicar con el equipo de liderazgo, eh, van a llegar a conclusiones muy buenas. Ya si contratas algo, eh, ya es muy bueno. Sin embargo, empieza por la conversación, empieza por por este, por este, la plática y con gusto nosotros podemos ofrecer también recursos sin costo. O sea, tenemos eh, ideas de libros, ideas de, de implementación interna que no te tiene por qué costar y ya si gustas eh, y puedes invertir más, por supuesto, puedes contar con nosotros que a eso nos dedicamos, de hecho. Entonces, comparte esto a quienes crean que, que, que les puede ayudar. La, lo que quiero que, ¿Qué es lo que quiero que te lleves de este podcast? Platícalo con el equipo de liderazgo. Platica de salud mental. ¿Cómo estamos? ¿Qué necesitamos? ¿Y qué podemos hacer en este momento en tema de recursos de tiempo, de inversión? Pero algo, algo es bueno. Planea tu siguiente trimestre, tu siguiente semestre, tu siguiente año con salud mentalmente. Y es muy posible dar retornos de inversión de muchos aspectos en temas de lealtad, rotación, eh, um, el tema de alto desempeño, de resultados, de creatividad, eh, porque se necesita, eh, no es algo opcional, es algo ya necesario. Y cuentas con nosotros para lo que necesites. Te mando un fuerte abrazo, Ari Schwartzman.